0: Der SFD-Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum SFD-Schule für Dichtung Podcast. Ich freue mich, heute die Autorin Natascha Gangl begrüßen zu dürfen. Bevor wir beginnen, hier kurz ihre künstlerische Biografie. Natascha Gangl erforscht Sprache in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Geschrieben, kollagiert, gesprochen, performt, auf Theaterbühnen, in Konzert- und Ausstellungsräumen, im Buch, auf Platte, in Radioformaten wie Hörspielen, Radio-Essays oder Features und sie verwendet dabei Techniken wie Montage, Überschreibung und Anagramm. Sie studierte Philosophie an der Universität Wien und szenisches Schreiben am Dramaforum Graz. Sie assistierte Christoph Schlingensief und entwickelte Texte für ihn. Sie war Hausautorin am Staatstheater Mainz, erarbeitete Aufführungen unter anderem für den steirischen Herbst, für Wien Modern, das Dramatikerinnenfestival Graz, war zu Gast auf Bühnen der Greek National Opera, Theatroskanal Madrid, Mörs Festival, Elevate Festival oder entwickelte Ausstellungen für das Literaturhaus Wien, das Institut für Moderne Kunst Nürnberg, das MuPo in Oaxaca und arbeitet regelmäßig für das ORF Kunstradium, den SWR 2. Ihre Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so zum Beispiel mit dem Heimrat-Becker-Förderpreis oder dem Literaturförderungspreis der Stadt Graz. Nach Jahren in Mexiko und Spanien lebt sie heute in Wien, wo sie mit dem Kollektiv Spitzwegerich regelmäßig Objekttheater-Performances entwickelt. Mit Maya Ossoynig und Matthias Schellander entwickelt sie, sie unter dem Titel Klangcomic Live Performances, Kunstwerke, Ausstellungen und Hörstücke, die ausgezeichnet wurden mit dem Ö1-Preis für das beste Originalhörspiel 2020 und dem ersten Preis des Berliner Hörspiel 2018. Zahlreiche Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien. Ihre aktuelle Publikation, das Spiel von der Einverleibung frei nach Unika Zürn, erschien im Starfruit bei Starfruit Publications 2020. Ja, jetzt herzlich willkommen, Natascha. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Dankeschön, hallo. Danke geht, für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Gut geht's mir.
1: Ich falle vielleicht jetzt gleich mit... der. Äh, ins Haus, ich glaube, so sagt man dann, grundsätzlich will, ja, ja. Ja, grundsätzlich will ich ja mit meinen Gästen hier immer ganz allgemeine, aber doch sehr grundlegende und existenzielle äh, Fragen erörtern, jetzt aber nicht im privaten Sinn, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> nicht im privaten Sinn, aber natürlich so gesellschaftlich und künstlerisch. Was ist es, was dir zurzeit durch den Kopf geht, dich beschäftigt, dich antreibt?
0: Ich arbeite gerade an einem neuen Hörstück, das ist ein Feature im weitesten Sinn und das ist das erste Mal, dass ich wirklich ähm, nur mit Interviewmaterial arbeite und mit Sounds und es geht um Archäologie ja. in Mexiko ja. und es sind Gespräche eben mit Archäologinnen oder mit Menschen, die irgendwie andocken an diese Ausgrabungen und es geht um Fragen wie parallele Kultur, es gibt Darum, wie sie unser Blick auf Geschichte ändert. Und das ist irgendwie gerade was unfassbar Erstaunliches für mich zu sehen, wie instabil Geschichte ist. Also, wie sie sie konstant neu schreibt, konstant neu schreibt. Und immer jeden Tag taucht wieder was Neues auf, das wieder alles nochmal in ein anderes Licht rückt. Und mhm. das, äh, genau, das ist gerade mhm. die Reise, auf der ich die letzten Wochen war. Und it's mind blowing. Mhm.
1: Und das ist auch irgendwie natürlich je nach Perspektive verschiebt sich die Geschichtsschreibung sozusagen. Und diese Geschichtsschreibung, die wir sehr oft kennen, die ist halt dadurch entstanden, dass man nur die eine zugelassen hat, oder? Das genau. Ist, ist das, das das Ding auch?
0: Ja. Und äh, was man eben, was für Archäologinnen oder Archäologen eben total klar ist, ist, dass die Gleichstellung von Mann und Frau eigentlich eben total selbstverständlich war ganz lang. Dass mhm. dieser Machismo, wie es ihn heute gibt. Eine Archäologin bezeichnet ihn eben als einen europäischen Machismo, der, mhm. der aufgesetzt wurde, der eben sowas, also sehr kurz kurz ist in, in der großen Spanne, die davor war und von dem, was davor passiert ist. Oder eben a, ah, dem Demokratie, also unterschiedliche Formen des Zusammenlebens, die eben nicht autoritäre Modelle mhm. waren, also Arten des Zusammenlebens von denen uns ja, oder mir in meiner Schulbildung oft sehr wenig vermittelt wurde. Also wie, wie, wie breit die Traditionen sind, auf die wir uns eigentlich berufen könnten.
1: Mhm. Ja. Mir sind auch in letzter Zeit ein paar solche Dinge untergekommen, wo, wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, äh, wie bestimmte Dinge zustande kommen, wenn man sieht, äh, was weiß ich, das war nur eine Meldung, hat jetzt relativ wenig mit dem zu tun, was du sagst, aber beispielsweise, dass es in Europa äh, und äh, in Großbrit also Großbritannien, Deutschland, Frankreich, dass man draufgekommen ist, dass es einen Totenkult gab der sehr viel mit Kannibalismus zu tun hatte, also wo, da, wo die Toten wirklich dann gegessen wurden. Und ich denke mir dann, wow. okay, bis jetzt hat man nie was davon gehört. Wieso eigentlich und wo hat man das gefunden und welche, welche, welche Methoden werden da angewendet, um das irgendwie herauszufinden? Und das ist schon interessant, oder? Weil das, das, das ändert sich, das verschiebt sich die ganze Zeit, im Kleinen und im Großen, ja, in großen Gesellschaftsstrukturen genauso wie in Ritualen, die es gibt, etc.,
0: ja, hast du das Buch schon gelesen, das heißt Anfänge von äh, David Graeber und David Wangrove?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Das ist äh, super spannend, weil sie eben auch nachzeichnen, also gerade wenn man sie die Frage der kulturellen Aneignung eben anschaut, ähm, dass sehr viel aus der, also ihre, die, die These, die sie aufwerfen, ist, dass ganz viel aus der, also ganz viel der europäischen Aufklärung sie eigentlich gespeist hat, aus dem Austausch mit, äh, mit den Amerikas, mhm. Und mit äh, demokratischen Bewegungen dort. Mhm. Und das war auch wieder so ein, ah, ja. schöne Anleitung. Ja,
1: also was mir hier da auffällt und was du auch gleich zu Beginn gesagt hast, Recherche, ganz grundsätzlich, ist ist offenbar wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema bei dir auch, immer wenn du Literarisches erarbeitest, oder? Also lange suchen, lange, lange recherchieren in alle Richtungen und dann erst schreiben sozusagen, oder?
0: Ja, ich gehe schon sehr gern verloren auch in, in Themen oder mhm. auf Wanderschaft damit, mhm. genau, mhm. ja. Mhm.
1: Eben, weil du Wanderschaft sagst, in deiner Biografie kommt ja auch vor, du hast längere Zeit in Mexiko gelebt oder in Spanien. War beides. Das, mhm. Oder eben beides. War das, äh, bist du dahin gegangen und hat sich dann etwas ergeben oder bist du immer mit dem Ziel, etwas zu erarbeiten, etwas zu recherchieren, künstlerische Projekte umzusetzen, eben jeweils nach Mexiko oder Spanien gegangen?
0: Mhm. Das waren eigentlich wie, wie immer, wenn... Äh wie, wie sagt Unikation so schön? Nichts Nobles geschieht ohne Zufall. Ähm, das waren äh, schöne Zufälle. Und dann äh, war es irgendwie, wie oft eben äh, ungeplant. und aus die, Aber aus diesen Begegnungen, den Orten, den Menschen, die man trifft, mhm. sind dann eben natürlich auch Arbeiten entstanden. Mhm. Immer wieder.
1: Mhm. Mhm. Und jetzt auch noch vielleicht eine grundlegende Frage. Was treibt dich in deiner Arbeit ganz grundsätzlich an? So der Motor? Der, 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 der dich jeden Tag von Neuen aufstehen lässt, Puh. und deine Arbeit zu machen.
0: <lacht> Künstlerisch Frage. ist eigentlich
1: sehr, sehr, für mich eine sehr wichtige Frage immer.
0: Ich glaube, das ist was sehr Dynamisches. Also die, mhm. die Antwort auf die Frage ändert sich, aber es gibt immer, also ich habe, glaube ich, sehr stark das Bedürfnis, nicht, also mich selbst neu zu erfinden und auch die Arbeit neu zu erfinden mhm. und auch eigentlich für jedes Thema sie angehe oder für jeden Stoff, der mir unterkommt, eine neue Form zu entwickeln und an äh, mich selbst als Künstlerin konstant weiterzutreiben. Also zu sagen, gut, erst ich schreibe für Theater, ich bin Dramatikerin, dann zu sagen, ah, wie ist es, wenn ich jetzt... Äh in einem Kollektiv arbeite und wir uns von der Idee von Regie oder ähm, ähm, Pyramide, Hierarchie verabschieden, wie, wie so ein demokratischer Arbeitsprozess, dann irgendwann selbst auf einer Bühne zu landen, dann Installationen mitzubauen, dann zu sagen, ah, jetzt mache ich äh, nur doch Regie, dann ähm, arbeite jetzt dokumentarisch, also mhm. irgendwie ist es so eine konstante Suche, mhm. Und A äh, äh, in der Form, die nie aufhört. Und es ist halt total spannend, weil, weil sich der Stoff, der Inhalt, die Aussage, die Bedeutung halt mit der Form so krass schiebt. Also mhm. ich mag es sehr gern, einen Stoff, ein Thema, ein, ja, eine dieser Obsessionen zu nehmen und sie in, mhm. unterschiedlichen, in unterschiedlichen Medien auszuprobieren.
1: Mhm. Ich habe jetzt bei der Recherche von dir eine, eine Formulierung gefunden, die hat mir sehr, sehr gefallen. Ich glaube, es war subjektive Polyphonie, <lacht> hast du irgendwann einmal gesagt ja. oder so, oder geschrieben. Das trifft es ein bisschen auch, was du gerade gesagt hast, oder? Ja. ja diese, diese Mischung bei dir eigentlich, dass du ja im Grunde alle Künste ein wenig bedienst oder auch sehr bedienst. Zum Beispiel, was du noch gar nicht erwähnt hast, auch ich kenne viele deiner Arbeiten, die haben mit Musik sehr viel zu tun, in Kooperation mit Musikerinnen und Musikern. Mhm. Ähm, ähm, machst du selbst auch Musik?
0: Also jetzt vielleicht im weitesten Sinn, indem ich äh, mit Field Recordings arbeite und da gerade totale Obsession entwickle, im mhm. Aufnehmen, im um Überlagern, im Kollagieren mit Sound. Also mhm. das geht gerade total los. Das ist gerade so ein mhm. neues Fieber seit einem Jahr.
1: Mhm. Und weil du ja auch Philosophie studiert hast, spielt das eine Rolle in deinem Zugang, ganz grundsätzlich, ganz allgemein?
0: Wahrscheinlich schon, aber ich merke es, Weniger als die Theorien in letzter Zeit sind es ähm, andere Künstlerinnen und Künstler und Formsprachen, die mich interessieren. Zum Beispiel war es wahnsinnig spannend, eben mit der Redeccia Raketa, mit der Maya Osonic und dem Matthias Schellander haben wir ein Stück entwickelt für wie modern zu Ernestis Logothetis mhm. und haben uns mit seinen Skizzenblättern auseinandergesetzt, und um mit seiner Art zu notieren. Und in sowas kann ich, nicht, kann ich völlig verloren gehen. Also mhm. das ist der Wahnsinn eigentlich, was dieser Mann auf, auf diesen Blättern festhält. Und dann schreibt er ja auch wie Manifeste dazu, wie diesen total wunderschönen anarchischen Blättern zu begegnen ist. Und äh, schreibt dann so schöne Sätze wie aus der Einsichtigkeit in die Aufzeichnung ist die Mehrschichtigkeit für die Umsetzung
1: mhm
0: zu entwickeln, oder es, es, ist einfach konstant die Forderung danach, sie einer wahnsinnig genauen Lektüre dieser grafischen Partitur hinzugeben, um dann die ganze Breite der Möglichkeiten aufzufächern mhm. und dann in einem demokratischen Prozess rauszufinden, mhm. ja, und was machen wir jetzt mit dem? Wie gehen wir das an? Wo, wer, wo, wann, wie, was? Aber dieses, dass man sich gemeinsam den Kopf zerbricht,
1: mhm.
0: in dieser Form, in diesen, in diesen Spiralen, Blitzen, Wortserien, die er aufzeichnet, ähm, ja, um
1: es dann wieder, wenn man will, auch zu verlassen. Oder ja. man hat auch die Freiheit, etwas dann ganz anders zu machen oder eben äh, es komplett anders zu interpretieren. Und das ist auch ein, eigentlich ein schönes Bild, weil ich mache mir zum Beispiel zurzeit sehr viel Gedanken über Ambivalenz, Ambiguität. Auch lernen, die auszuhalten zum Beispiel auch. Ja. Und es ist dann natürlich schön, wenn Künstlerinnen und Künstler etwas anbieten, das ein bisschen in diese Richtung geht. Man ja. sagt, also, okay, ich habe jetzt was komplett Detailliertes hier gemacht, ja. Und da müsst ihr jetzt irgendwie durch, zum einen, aber jede Möglichkeit ist dann trotzdem, jede Möglichkeit der Interpretation ist trotzdem offen. Das ist eigentlich eine Form von Demokratie auch, die erstrebenswert ist, aber die wahnsinnig schwer ist, wie wir heute im Allgemeinen sehen können, weil ich glaube, daran scheitern wir ja scheitert die Welt zurzeit, glaube ich, dass sie diese Art von Ambiguität und ambi oder Ambivalenz nicht so aushält, oder?
0: Ja, wir haben es irgendwie noch nicht so ganz überwunden, unsere, unsere, unsere Dualismen, oder? Ja,
1: ja. Aber darum geht es eigentlich, und das sind halt dann immer schöne Dinge, wenn man in der Kunst etwas entdeckt, das offener ist, freier ist, breiter ist, ja. oder zumindest die Möglichkeit bietet, es zu sein, zum Beispiel. Und insofern denke ich mir, das sind ja dann doch wiederum philosophische Gedanken eigentlich ständig auch, die jetzt nichts damit zu tun hat, dass man sich auf einen Text oder eine Epoche oder was auch immer bezieht, sondern die kommen halt natürlich schon eigentlich auch, wenn man eine bestimmte Art von Denken entwickelt, oder?
0: Es ist halt gerade da interessant, wo, also bei philosophischen Texten, die sind ja in ihrer Form meist nicht sehr divers. Mhm. so Und ich glaube manchmal eben, dass Bewusstsein sie schon auch sehr stark in Formen sagt mhm. und nicht nur in Inhalten. Mhm. Mhm. Und wo mir wirklich so der, der Kopf aufgeht, das ist dort, wo die, wo die Form mir den Kopf dazu mhm, aufmacht.
1: Mhm. Die alte Form-Inhalt-Frage eigentlich, ja. die auch in der experimentellen Literatur äh, vor allem des 20. Jahrhunderts eigentlich eine große Rolle gespielt hat und immer wieder auch thematisiert wurde. Ähm, ich glaube, von da können wir auch ganz gut zu, deinem, zu deiner Klasse kommen. Zum einen, du machst ja im November eine Klasse in der Schule für Dichtung mit dem Titel Das Spiel von der Einverleibung Überschreibungen und Demontagen und diese Klasse basiert ja auch auf deiner letzten Publikation was ich im Übrigen auch gut finde dass du Dinge äh, mehrfach auch machst und entwickelst das ist fast ein Gegenpol zu vielen Tendenzen die wir oft vorfinden wo man für ein Einzel-Event wahnsinnig viel entwickelt so eine kapitalistische Logik wäre das dann eigentlich fast um dann gleich wieder weiterzugehen und was anderes zu machen fällt mir jetzt nur eins so von nebenbei, aber, aber genau, das ist die Klasse. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, zum einen, wie das sein wird, worum es da geht und natürlich von da kommen wir dann auch zu, zu, zu deinem Buch, zu deinem aktuellen.
0: So, jetzt habe ich gerade einen Stau von zehn Antworten, die gleichzeitig geben möchte. Ja, total, also es ist, das, darauf. da muss ich nur kurz einhacken, dieses Spiel von eben, man kann, der, der Text arbeitet weiter oder der, das mhm. Kunstwerk arbeitet weiter, ich kann es nicht abschließen. Ich mhm. muss es wieder angehen und von der Seite anschauen und von der Seite anschauen und ich muss es ausprobieren als Objekttheaterstück und als Klangcomic und als Buch und ich muss es nochmal drüber drehen und wir machen eine Ausstellung draus und wir laden andere Leute dazu ein und dann machen wir nochmal Klasse draus. Ja, ja. weil also ich möchte mir ja nicht oberflächlich mit was auseinandersetzen so mhm. oder je tiefer man, also genau. es, es nimmt dann ja Besitz von einem.
1: Ja, und das <lacht> habe ich super gefunden, als ich so jetzt in der Recherche das dann auch beobachten konnte und gesehen habe, eben, weil es ein bisschen wirklich ein Gegenpol zu einer aktuellen Tendenz ist, wo mir so vorkommt, alles muss jeden Tag neu erfunden werden, alles muss jeden Tag neu gemacht werden und leider auch in der Kunst, Also aber gerade die Kunst hat ja die Möglichkeit, die Literatur sich da ein bisschen entgegenzustellen, zumindest, zumindest ideell. Ja.
0: Das ist sehr spannend, weil Unika Zürn macht das ja auch. Die schreibt die macht ja nicht nur, also sie schreibt nicht nur sehr, sehr viele Anagramme, sondern sie anagrammiert auch in der Prosa. Also wenn man sich durch ihr Gesamtwerk liest, dann findet man kleine Textversatzstücke, die in unterschiedlichen Texten auftauchen und... Ähm, und eben mit mit verschobener Bedeutung durch andere Brille in einem anderen Licht, also sie wieder gebrochen und ganz neu aufscheinen. Mhm.
1: Mhm. Weil du Anagramme sagst. Anagramme ist ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Jetzt kommen so viele Fragen aus. Wir müssen eigentlich noch einmal zurückgehen ja, zum Anfang, <lacht> zur, zur Klasse und dann kommen wir okay, zum Anagramm. Wir so, genau. Also in der Klasse, kurz, was die Klasse sein
0: In der Klasse werden ja. wir anagrammieren. Wir werden ja. Anagramme lesen. Wir werden unterschiedliche Techniken des Anagrammierens ausprobieren. Und das natürlich so, so ganz simpel im mhm. Anagramm selbst, aber dann auch in der Prosa anagrammieren. Mhm. Ich... Ähm, es wird also schauen wir mal wie, wie, wie sehr die Schülerinnen alle Lust haben auf Experimente und sie ineinander oder ihre Texte ineinander zu verweben aber ich hätte eben sehr Lust einzuladen zu ja zu sehr experimentellen Schreibprozessen wo Zufall und Beobachtung eine große Rolle spielt und auch das Übergeben von Texten aneinander mhm. und wir werden uns schon so an Motiven von Unikaturen entlang arbeiten gemeinsam lesen hören
1: was sind experimentelle Texte für dich oder experimentelle Literatur im Allgemeinen?
0: Ah, wieder so eine kleine Frage. <lacht> naja, die, die sich ihren Ausgang offen halten, bei denen ich nicht weiß, was ab Zeile 3 passieren wird, also, oder auf der nächsten Seite, ich glaube, das war, was ich so unfassbar erstaunlich gefunden habe, als ich Unika Zyren zum ersten Mal gelesen habe, dass man einfach wirklich nicht wissen wird, was auf der nächsten Seite mhm. passiert dass mhm. man äh, einer Logik begegnet, die man zuvor so noch nie in Literatur angetroffen hat.
1: Mhm. Ich glaube, an der Stelle müssen wir auch über Unikaturen reden. Und du musst ein bisschen erklären, Unikaturen. wer wer war das? Äh, ein bisschen die Biografie, ein bisschen, ein bisschen die Entwicklung auch. Und wie du sie kennengelernt hast und wie du beschlossen hast, auch zu ihrer Arbeit
0: Jetzt muss äh, ich so weiter vor, was machen. Vorher äh, Gegenfrage schießen. Ja. Äh, wann hast du Unikerten kennengelernt oder von ich, ihr gelesen?
1: Äh, ich ich habe von ihr gehört ja im Laufe der, der Jahre, einfach auch deshalb, weil ich durch mein Studium äh, mit Literatur und auch durch mein Interesse eben für experimentelle Literatur ist, bin ich über den Namen gestolpert, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich großartig wüsste oder gewusst habe was sie gemacht hat, genau. Einfach nur, dass sie im, im Umkreis des Surrealismus war, da ist vielleicht mal ein, zwei, dreimal irgendwo der Name gefallen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich, dass ich darüber hinaus mehr gewusst hätte.
0: Mir ging es eben so, ich war total erstaunt, ich war in <lacht> bei der Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal mhm. äh, und spazierte da so durch die Gänge, wo es schön leiser ist und die sch richtig schön gemachten Bücher liegen. Mhm. Und, äh, und da lag dann das Haus der Krankheiten mhm. und ich, hat, ich war wie elektrisiert, als ich dieses Buch in die Hand bekommen habe und habe begonnen zu lesen und dachte, ich habe noch nie jemanden auf diese Art äh, schreiben, mhm. hören.
1: Ja, das ist großartig, ja. oder? wenn sowas passiert.
0: Und es war einfach so... Ja, wie, Und dann ah, irgendwie die Frage: wieso Kenne ich das nicht? Also, mhm. wie kann es sein, dass ich etwas, das so fabelhaft ist, mhm. nicht kennen kann? Mhm. Also, es mir nie unterkommt, dass es so unbekannt ist. Und habe dann eben natürlich überall herumgefragt: Wer kennt Onika Wer hat. Ja. Und. Ja, und
1: selten es, wahrscheinlich jemand, oder? Ja. ja. Und das war für dich dann so auch die Initiation? Ja, ich glaube, das
0: kam dann auch zu einem Punkt, wo man sie dann auch irgendwann denkt, so, es, mir reicht so, also ich, ich möchte jetzt auch, also das war, das ist jetzt gute zehn Jahre her und ich habe das Gefühl, die letzten zehn Jahre ist da wahnsinnig viel passiert, was dieses Schreiben von einer Her -Story angeht, aber ich hatte so das Gefühl, ja, wir müssen anfangen, unsere künstlerischen Großmütter zu rehabilitieren mhm. und sie ist zu fixen, Sternen in diesem Koordinatensystem zu setzen, auf die wir uns dann beziehen können. Mhm. Mir ging es ja, oder geht's doch, und wie vielen Kolleginnen und Kollegen, die eben sich ein bisschen außerhalb des Stromlinienförmigen bewegen, so, dass, dass man oft eben, auf Unverständnis, auf Verwunderung stößt und man denkt sie die ganze, oder ich denke mir, ich bin ja nicht die Erste, die das macht. Mhm. Da waren ja unendliche vor mir, auf die ich mich beziehe, die ich weiterdenke, weiterschreibe, aber irgendwie muss man das davor auch mit befestigen.
1: Kannst du ein bisschen was auch zu ihr sagen, einfach so, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie mhm. kennenlernen.
0: Ja. Äh, Unika Zürn wurde 1916 in Berlin geboren, ähm, wuchs äh, dort auf, ähm, hat dann begonnen als werbefilm Werbefilmdramaturgin zu arbeiten und war so im Berliner Umwelt der Badewanne, das war so ein Künstlerkabarett aktiv äh, und dort auch sehr verbundene Maler Alexander Camaro und hat begonnen dort eben zu malen, zu schreiben, hat dann Hans Bellmer kennengelernt, ist mit ihm nach Paris gegangen, hat dann die ganzen Surrealistinnen und Surrealisten kennengelernt und war eben im Austausch sehr stark mit Aurémy Michaud. Und man spürt es, glaube ich, sehr stark in ihrem Schreiben, dass sie auf Texte wie eben André Bretons Nadia ja schon sehr stark Bezug nimmt und auch sehr viel Ping-Pong spielt mit Kolleginnen und Kollegen zu der Zeit. Aber dabei, was vielleicht auch daran liegen kann, dass sie eben in Paris Deutsch schreibt und nicht Französisch und erstmal nicht publiziert wird und ihre Texte eben nicht gut lesbar sind für ihr Umfeld, ähm, passiert sowas, glaube ich, wie so eine Vereinzelung, in dem diese, diese wunderbare Literatur anwächst. Und dann gibt es eben Episoden, die dazu führen, dass Unikationen äh, eingeliefert wird. In, äh, in Berlin in eine Nervenheilanstalt, die Diagnose Schizophrenie kommt und sie ähm, sehr ausführlich über, über diesen, diese Verrückungen des Bewusstseins schreibt, über Einwirkungen von Medikamente. Genau. Mhm. Und das ist eben dann auch so ein Stigma, dass sie dann so über die Arbeit legt. Sie ist eben die Muse von, sie ist die verrückte Frau, sie schreibt dieses das ist so Art Brut, sie schreibt so autobiografisch und da muss man sie irgendwie erstmal auch herausarbeiten, weil es ist halt nicht mhm. nur wahr. Mhm. Die Frau weiß schon sehr genau, was sie tut. Ein privater Brief liest sie komplett anders als diese Texte. Und diese Texte sind wahnsinnig genau gearbeitet. Und man liest heraus all die Texte, die sie beschäftigen. Man liest ihre Liebe für Märchen raus, für Abenteuerromane, für, äh, für Krimis. Man äh, liest äh, eben die, also die Bezüge zu anderen literarischen Texten raus.
1: Mhm.
0: Und es ist schon eine sehr intensive Montagearbeit, die sie eben macht mhm. in ihren Arbeiten. Mhm.
1: Was ist diese Einverleibung? Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ich wollte, glaube ich, nicht über Unikation schreiben, mhm. sondern mit ihr schreiben. Mhm. Und mich haben diese Texte sehr berührt und sehr beschäftigt. Und ich dachte eben, wie bekomme ich das hin? Und dann wollte ich eigentlich nur für ein Theaterstück recherchieren. Ich wollte eigentlich kein, kein Buch machen. Das Buch mhm. ist so passiert. Ich bin an die Orte gefahren, über die sie schreibt und dort haben sind dann einfach ziemlich wunderbare Dinge oder abgefahrene Dinge ständig passiert. Also die Realität hat einfach die Fiktion total zu überholen angefangen. Und äh, es war, als wären diese Texte eingeschrieben in diesen Orten. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das Buch, das Spiel von der Einverleibung. Dass da so eine lustige Verquickung der Zeiten passiert und der Texte passiert, wenn man sie auf so einen Ort loslässt.
1: Mhm. Du sagst auch, Überschreibung ist eine Methode, mhm. die du auch in der Klasse machen wirst. Ich habe auch mit, 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 mit Thomas Meinecke über dieses Überschreiben gesprochen, weil er auch eine Klasse hat. Wie siehst du das? Also wie geht's, also was ist da deine Methode, wenn es darum geht? Auch jetzt in Bezug auf Kommunikation natürlich. Was ist eine Überschreibung für dich? Oder wie gehst du vor methodisch? Oder ist es intuitiv?
0: Also ist der Anteil sicher sehr sehr intuitiv und auf der anderen Seite ist es also sind es Versuchsanordnungen, die man sich absteckt, also eben von ich nehme den Text A der über den Witten, Wittenbergplatz in in X ist oder über die Anstalt Saint Anne in Paris. Ich fahre dahin mit diesem Text, lese diesen Text an dem Ort, gehe die Straße entlang, die sie beschreibt, schreibe auf, was dort wieder beschreibt also und, und schiebt die Texte ineinander mhm. zum Beispiel.
1: Und das Anagramm, das kommt relativ oft vor. In welcher, welcher Weise entwickelst du die? Entwickelst du die wirklich nur äh, am Blatt Papier oder verwendest du auch äh, KI etc.? Also ich sage, ich habe das, ich habe das, hab das auch. Anagramm und Palindrom waren bei mir so Dinge, die ich eine Zeit zeitlang auch sehr, sehr, sehr viel verwendet habe. Mein erstes Projekt, Literatur- und Musikprojekt, war Serge Montau, das habe ich gemeinsam mit Thomas Pfeffer gemacht und der Name Serge Montau, also unser gemeinsamer Künstlername sozusagen ist ein Anagramm aus Jürgen und Thomas beispielsweise und wir haben dann eine ganze CD gemacht mit Palindrom-Songs, wo diese Songs vorwärts und rückwärts funktionieren, akustisch auch, also solche solche Dinge und eben, arbeitest du da bei den Anagrammen, schaust du drauf, siehst du sie? Sozusagen, wenn du Worte siehst, wenn du Sätze liest oder Wörter, oder testest du es auch mit Algorithmen beispielsweise, mit der KI heutzutage? Da kann man ja vieles machen auch.
0: Ich glaube, ich habe mir da überall mal durchprobiert. Also am Anfang wirklich so mit Zettel und Durchstreichen, mhm. dann halt die äh, Buchstaben, ähm, Kärtchen, mhm. ähm, Scrabble-Buchstaben, was auch immer, dann natürlich einer Generator im Internet, mhm. dann äh, und weiter dann eben mit Sound. Mhm. Also, dass man einfach wirklich Tonaufnahmen zerhäckselt, Buchstaben mhm. zerhäckselt, sie abspielt mhm. in unterschiedlichen Folgen. Ja. Ja.
1: Also auch all diese Dinge. Ja. Eben, das muss man vielleicht auch sagen, du hast ja eben nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch ein Hörspiel genau. produziert, gemeinsam mit Mario Seunig und Matthias Schellander. Ja. Da geht es auch natürlich drum, aber noch einmal auf eine andere Art und Weise, noch also noch einmal in einem anderen Medium sozusagen dargestellt,
0: Genau, also, das ist schon sehr entwickelt eben für, für das Hören und das ist, es funktioniert auch, ähm, fast wie so ein kleines Ritual. Also, es macht ja auch sehr Spaß, die, die manipulative Wirkung von Sound auszureizen, oder? Das mhm. wirst du auch gut kennen. Ja. In einem, in einem Raum und dann zu sagen, wir, wir bauen das, also, wir, wir befragen den Wahnsinn auch in seinen, klangästhetischen Mitteln und gehen da einfach auch in den Techno in die in so sehr trancige Sachen in Madrigale und bauen sowas sehr sehr hypnotisches. Ich hatte dann irgendwann nach wirklich vielen Jahren so Beschäftigung mit Unikation hatte ich so das Gefühl, ich muss alle diese Zuschreibungen, die ja aufgesetzt, also die dieser Frau so an den Kopf geworfen wurden, einfach mal wie so eine Aufzählung machen und habe dann so eine Form gesucht, wo der Text eben die ganze Zeit ist du Du wirst eingeliefert, du zeichnest, mhm. du schreibst, du hast eine Abtreibung, du, 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 du. Und dieses mhm. Du eben wirklich auch ans Publikum zu richten.
1: Mhm.
0: Und. Äh, es gibt einen Traum, der mir sehr aufgefallen ist bei der Lektüre der Texte. Und zwar ist es ein Traum, wo Unika beschreibt, wie eine sie sich in eine, eine Schlangenfrau verwandelt, die plötzlich wahnsinnig gefährlich wird. Und da ist es eigentlich das einzige Mal oder das eines der wenigen Male, wo diese Protagonistin, wirklich im wütend, bedrohlich, ähm, mächtig wird mhm. und nicht Opfer von Umständen ist. Und das fand ich einfach sehr interessant zu sagen: Wir wenden jetzt diesen Schlangenmädchen, Schlangenfrau-Traum, den sie eben mehr, mehrfach beschreibt, auf sie selbst und auf ihre eigene Biografie an mhm. und spinnen daraus einen Ritus.
1: Mhm. Okay. Du hast auch gesagt, irgendwann so, habe ich auch sehr super gefunden, dieses Genie und Wahnsinn oder wie ja immer man das jetzt so benennen möchte, dass das ganz unterschiedlich interpretiert wird bei Frauen und bei Männern oder sozusagen in ihren Werken. Wenn es Künstlerinnen sind, dann ist es die schwierige Bi Biografie, die das dann abbildet sozusagen und bei Männern, da ist es dann halt natürlich umgedreht eigentlich. Dann entsteht dadurch auch das tolle Werk oder so.
0: Ja, dass die Biografie eben einen anderen Stellenwert einnimmt. Also dass, dass die Biografie oft bei männlichen Autoren so zur so Illustration hergenommen wird, mhm. die das Können unterstreicht und bei Frauen es einfach ist, die wird allmächtig. Mhm. Also, du entkommst einer, du musst einfach dein, dein, du kriegst dein schönes Korsett angezogen.
1: Vielleicht noch ein, ein letzter, größerer Themenkomplex, ähm, den ich ein bisschen auch aus deinen Arbeiten ableite: das Thema Privatheit und Öffentlichkeit. Und mit Öffentlichkeit meine ich natürlich auch die, die eher politische Öffentlichkeit und das Private. Wie hängt das bei dir zusammen? Also zum Beispiel in, in, im Buch oder mit Unika Zürn als diese Figur sieht man das ja ein bisschen einerseits, dass einerseits dieses Private, ihr, ihr, ihre Krankheit etc., wie sehr das damit wieder mit einfließt und wie sehr das dann eigentlich alles vereinnahmt im Grunde, ja? oder sehr vieles, wenn man es interpretiert oder sich es dann historisch gesehen ans ansieht. Aber was ist Privatheit und Öffentlichkeit heute zum Beispiel für dich auch? Auch in Bezug auf Social-Media-Kommunikation etc.
0: Über autobiografisches Schreiben habe ich gerade sehr viel wieder nachgedacht ja. oder bin irgendwie für mich zu dem Schluss gekommen. Es, es, ist, es ist nicht vermeidbar und es ist, also es, ich zelebriere es ja, aber immer dann, wenn ich meine Identität damit aufschreibe, also offen mache, sie nicht festlegt, mich nicht festzementiert, mir nicht eben selbst ein Korsett und eine Definition anziehen, aus der ich nicht mehr ja. rauskomme. Also ich finde es wahnsinnig spannend zu sagen, ich nehme autobiografisches Material, Träume, sehr private Aufzeichnungen, aber ich bearbeite sie, ich stülpe sie über, ich lasse sie denen von jemand anderem begegnen. Eben da wieder diese Spiele von der Einverleibung. Aber
1: auch wieder das, die Polyphonie ja. des Subjekts sozusagen ja. eigentlich. Und auch die, 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 die Erkenntnis, die, die sich so oft nicht durchsetzt, oder? Dass sobald man irgendetwas auf ein Blatt Papier schreibt oder irgendwie in einen Rahmen setzt, den man dann als einen künstlerischen Rahmen in welcher Form oder einen literarischen Rahmen definiert, dann wird's ja was anderes. Also selbst wenn ich jetzt beschreibe, was ich gerade mache, ist die Beschreibung schon eine andere als als das Gemachte oder was auch immer oder das Gedachte und insofern immer schon in einem komplett anderen Kontext zu sehen. Aber oft dringt das in der Öffentlichkeit oder so im allgemeinen Bewusstsein nicht so durch und da gibt es auch gerade in der Literatur oft ganz ganz absurde Vorstellungen, oder davon, wenn man wenn man etwas schreibt und dann die Menschen das mit mit, mit der Person selbst so wahnsinnig eng verknüpfen, oder? Passiert dir das?
0: Ja, ich wurde sehr lang Wendy genannt.
1: Ja, okay. Das musst du ein bisschen genauer auch erklären.
0: Ich habe äh, äh, das äh, erste Buch, das ich äh, publiziert äh, habe, mein, mein Prosa-Debüt hieß äh, Wendy fährt nach Mexiko. Mhm. Und das arbeitet eben mit sehr autobiografischem Material, mit, es ist eigentlich ja Trauerarbeit, aber ich musste das halt irgendwie ah, wegkriegen von mir und mich selbst auch die Schippen nehmen und ah, diese, diese, diese. Europäerin, die nun mal bin, in Mexiko auf die Schippe nehmen und, äh, und diesen Blick umkehren drauf. Und, äh, und dann habe ich einfach diesen Kindheitsterror von mir, diese Wendy aus dem Pferdeheften, ähm, zur Hauptfigur erklärt. Und, mhm. äh, so. und dann jage die einmal durch Mexiko. Und daraus ist eben der erste Klangcomic geworden mit äh, Maya Sojanek und dem Matthias Schellander. Und den haben wir sehr viel getourt mhm. und wirklich sehr viel gespielt. Und das ist wirklich schön, welches äh, zweite Leben das Buch noch mal durch, ja. durch diesen Klangcomic bekommen hat. Zuletzt auch in einer Ausstellung im Literaturhaus und äh, in einem Kunstcomicbuch. Aber es war dann sehr viel Wendy irgendwann mhm. genau. Ja,
1: zum Beispiel. Ja. da gibt es auch ja ganz absurde Dinge, die dann manchmal ja. passieren. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz zu so was ganz anderem, weil du wieder Mexiko erwähnt hast und du hast längere Zeit gelebt in Mexiko. Ja. Und, und wie ist so der, so der Unterschied, oder wo siehst du Unterschiede jetzt im künstlerischen Leben, im Allgemeinen, ganz auf einer ganz profanen Ebene? Wie, wie, wie schauen da Performances aus beispielsweise? Wie wird da Kunst allgemein rezipiert? Also das Bisschen, was ich mitbekommen habe, ist doch um sehr vieles anders, als es zum Beispiel in Europa oft ist mit Literatur. Aber man macht sich auch nie bewusst zum Beispiel, dass ja ganz ganz zentral und Südamerika, wie riesig das einfach auch ist, also was für ein riesiger Sprachraum das ist und wie, 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 wie bei jetzt beispielsweise, spanisch schreibende Autorinnen und Autoren einen komplett anderen Bereich haben, von dem man oft in Europa wahnsinnig wenig, in Resteuropa, also in nicht spanisch sprechenden Europa, wahnsinnig wenig Idee und Ahnung hat, oder? Und das hat mich immer fasziniert. Das ist ein, ja, ein das Universum.
0: Ist, oder? Ja, es ist schön, wie groß wir uns hier glauben,
1: ja. oder? Ja, nicht, ja, ja und dann so. ist es so, man denkt, wow, das, ich hab's zum Beispiel, <lacht> ist es ganz, das hat jetzt gar nichts mit Literatur zum Beispiel, Bild zu tun, aber vielleicht kennst du Rosalia,
0: Si, und
1: claro. Du siehst einfach, die hat Milliarden und ich finde die Musik auch absolut super, ja. Aber ich frage hier Menschen, Rosalia, niemand hat von ihr gehört eigentlich. Na komm schon, oder? Na, nicht so wahnsinnig viele, wirklich. Ich werde also, kremsen hier bladere
0: junge Mädels mit so Motorbikes ja? durch die Stadt schweißen sehen und dachte, der Motor Mollies
1: Okay, dann hat sich aber so wie sie also, also aus meiner Wahrnehmung heraus habe ich mir gedacht, okay, das ist noch immer relativ also, irgendwo anders ein Megastar, ja, die Taylor Swift-Kategorie. Ja. Mhm. Und dann doch eigentlich jetzt so in Zentraleuropa relativ unbekannt im Endeffekt. Ne. Und mit Literatur ist es ja auch ähnlich, also da, wo bei uns zehn Menschen, 15 im Publikum sitzen, da, da kann es passieren in Südamerika an manchen Plätzen, dass man da halt einfach hunderte Menschen hat, die kommen und so. Hast du das auch so erlebt?
0: Ja, an welchen Stellen wir die Lyrik hat, das ist wahnsinnig ja. schön, das ist super. Dafür ist Theater wieder überhaupt nicht. Mhm. Das war sehr spannend, als ich ja, letztens also.
1: dort... Weil du Hörspiele machst, Entschuldigung, wenn ja. ich das Wort fällt. Dass das, die, 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 die Gattung Hörspiel oder die Idee Hörspiel existiert nicht im Spanischsprachigen, soweit ich es kenne. Ich habe oft mit Leuten geredet, die sich auch rausgehen und sagen, na, also da gibt das wird nicht gesendet, also, na, da, da macht man wenig eigentlich.
0: Aber in der elektronischen Musik dann ja? schon wieder.
1: Dann wieder in der Musik, aber halt eben auf einer transformierten Ebene, dann
0: ja. sozusagen,
1: ja. Aber so. nicht jetzt dieses klassische Hörspiel, dann,
0: ja. Nee, eher, also dann wieder halt ähm, Poesie. Mhm. Poesie in Kombination mit genau. Musik. Ja. Aber ich hatte also ein, so ein lustiges Treffen mit dem äh, Lyriker das letzte Mal, als sie dort waren, der war so, und was schreibst du? Und ich so, ja, hauptsächlich gerade Theater. Und er so, mach du oh, das interessiert ja wirklich niemanden, oder? So, niemand <lacht> sagt mir der Lyriker. Ja. Und das war echt so grandios. Und hier
1: sind die Lyriker, die werden... <lacht> niemand nimmt uns wahr, ja.
0: Ah, was auch sehr, sehr grandios ist gerade, wo ich einfach... Es passiert gerade, es, es gibt... Das Kunstbuch ist zum Beispiel riesig gerade in Mexiko. Es mhm. gibt so unfassbar schöne Bücher, in, in, eben in sehr kleinen Auflagen, aber die haben... Die, es gibt wirklich Orte für sich, es gibt eigene Buchläden dafür, es gibt super schöne Präsentationen dafür und das Kunstbuch an sich und das Buch als Kunstobjekt wird, glaube ich, gerade total gefeiert. Also mhm,
1: mh. ähm, kommen wir zu, noch einmal zu einem anderen Thema. Mhm. KI, interessiert dich das ja. in Bezug auf Literatur, in Bezug auf Kunst im Allgemeinen?
0: Natürlich, weil eben so also als das letzten Herbst, als so der Hype losging, dachte ich so, oh wow, der Sampler. Und ich habe mich so gefreut und habe mich da so total reingestürzt und irgendwann kommt es dann halt drauf, das kann halt nicht so viel Tonfälle und mhm. das ist dann halt leicht frustrierend und man tratzt und tratzt und tratzt mhm. und versucht da halt irgendwie sowas rauszukriegen und das ist schon ganz spannend, aber eben, dann kam ich auch zu dem Punkt, dass ich den Atlas of AI von Kate Crawford gelesen habe mhm. und dann war ich so devastated, was da einfach an Ressourcen reingeht das, und musste irgendwie so äh, abbrechen oder die Euphorie hat ihr mhm. Ende gefunden.
1: Aber wie meinst du Ressourcen?
0: Einfach wie für ganz banal Wasser, Strom, Kraft, ähm, scheiße bezahlte Arbeit, ähm, Umweltverschmutzung. Irre einfach ja. den Abdruck, den das hinterlässt.
1: Ich habe vor kurzem erst gelesen: zwei Überlegungen eine ging davon aus, dass man Spam minimiert, indem man die digitale Briefmarke einführt. Das heißt, jede E-Mail kostet eine bestimmte Summe, ja, ein paar Cent oder so. Und dadurch ist es halt eine offizielle amtliche E-Mail sozusagen. Und das wird halt mit einer digitalen Briefmarke gemacht. Und im nächsten Schritt habe ich dann gelesen, wie wahnsinnig viel Energie und Ressourcen verbraucht werden für diese ganzen kurzen e mails wo ich jetzt auch nicht ganz frei bin, die zu schreiben, jemand schreibt was und man schreibt zurück, ja, okay, oder irgend sowas, dass man sie alle eigentlich gar nicht schreiben sollte, weil die, die verdoppeln, verdreifachen und vervierfachen die Kommunikation und damit natürlich auch den, den, den Verbrauch ganz allgemein. <lacht> das ist ja seltsam, ja. oder? Denkt man nie daran eigentlich. Ja.
0: Schreibst du viel mit KI?
1: Gar nicht eigentlich. Ich frage eigentlich aus einem, aus einem anderen Grund. Ich zum einen habe ich schon vor, vor, vor sehr langer Zeit begonnen, mich mit, 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 mit dem zu beschäftigen, mit Algorithmen zu beschäftigen, eben Zeiten Anagramme, Palindrome, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Und es gab Zeiten vor, aber wirklich vor langer Zeit, als ich versucht habe, damalige Spracherkennungsprogramme mit sprachfremden Materialien zu füttern und schauen, was rauskommt zum Beispiel. Ja? Wenn der dann halt irgendwelche zufälligen Zeilen generiert und so. Ich habe es jetzt nie als, 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 als etwas gesehen, das künstlerisch wertvoll wäre, und habe es nie weiter verfolgt. Aber es waren halt lauter so, so Versuche mit dieser Sache. Und im Endeffekt durch die Produktion mit, 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 also von elektronischer Musik und all die Dinge, die ich mache, das Zerhäckseln von Sprache in kleinste Teile und dann weiterarbeiten und Soundscapes draus passen und alle möglichen Algorithmen verwenden, um zu schauen, was kann man damit machen, ist es jetzt eigentlich nicht so eine große Überraschung, dass das so geht, ja, es war eine, es war schon, glaube ich, für alle eine große Überraschung, wie schnell es dann so einen großen Sprung gab, ja, von, äh, im Vergleich zu ChatGPT3. 3,5 fünf oder 4 jetzt eigentlich, das ist natürlich eine vollkommen andere Kategorie. Aber grundsätzlich, ja, dass man damit arbeitet und die Dinge generiert und irgendetwas damit macht, ist relativ, ähm, ja, schreckt mich nicht, weil der allgemeine Diskurs zurzeit ist ja, wird die KI uns alle Jobs wegnehmen und werden die Autoren in Zukunft, in den Vereinigten Staaten gehen dann die, die Filmautoren äh, streiken monatelang, weil sie Angst haben oder so. Also da ist irgendeine Angst da und eben die Frage ist, wie rational ist die, wie bedroht ist das wirklich oder nicht und da interessiert mich einfach, interessieren mich Meinungen von, 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 von Autorinnen und Autoren einfach auch dazu. Aber es ändert ja auch so viel in der Sichtweise. Ja, eigentlich tatsächlich auch die Sichtweise auf Literatur als Ganzes wird ja auch ein bisschen verschoben dadurch.
0: Aber du hast was geschrieben drüber, gell?
1: Also ich habe ein Buch geschrieben in, in, in Tweets, aber eine Erzählung. So die Idee so von Samuel Beckett eigentlich ausgehend so ganz was existenzialistisches Mensch, hat nur mehr diesen einen Kanal und über den kommuniziert er halt eine Geschichte. Ich glaube ganz fix dran: wir müssen uns sehr, sehr stark überlegen, wie über diese Medien kommuniziert wird. Ja, also die Plattformen als solche finde ich okay, die Technologie finde ich super, aber wie immer ist der, der Manipulationsgehalt ein unfassbarer. Heute denke ich mir, alles, was wir heute sehen, ist das Resultat von, von, von gut 15 Jahren, Social Media. ja, Nicht Social Media ist das Schlimme, sondern die Art und Weise, wie es Menschen verwenden. Ja, Ein Trump wäre nicht denkbar. Diese ganze Vertrottelung wäre nicht denkbar ohne diese Kommunikation über Social Media. Und das interessiert mich manchmal.
0: Was, was ich wirklich grausig finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass man eben, auch wenn man ein politisches Anliegen hat und es reinschreibt, dass einfach alles zu Werbung wird, mhm. zu, alles zur Eigenwerbung wird, ja, ja. dass einfach die schönsten, also die wichtigsten Causes, hinter die man sich stehen will und die man supporten will, einfach irgendwie zu so einem mhm. hohlen... I present myself as a very ja, ja. woke person. Genau. du, also, und das, das ist einfach schon ja. wirklich erschütternd irgendwie, wie wie das so Bedeutung raussaugt mhm. aus allem.
1: Ja, das ist auch mein Thema im Buch, und es war ein paar Essays geschrieben auch zu dem Thema und so. Wie
0: nimmst du das eigentlich wahr? Hast du das Gefühl, eben diese letzten 15 Jahre, als diese Social Media jetzt so über uns hereingebrochen ist, dass einfach die Figur, die ja Autorin, ja Autor ist, eine ja andere geworden ist oder beziehungsweise einfach… Wie nimmst du dieses Selbstmarketing oder so ähm, Künstlerin als Marke oder als Selbstfirma wahr?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wir alle sind andere geworden dadurch, weil wir alle zu zu Akteuren geworden sind, die sich permanent permanent selbst vermarkten müssen. Ja. Früher war es wenigstens noch ein abgesteckter Rahmen. Und da komme ich auch wieder zurück auf die Frage, die wir zu Beginn gehabt haben mit, mit, mit Privatheit und Öffentlichkeit. Weil ich finde, mit Social Media hat sich die Privatheit, das Private und das Öffentliche auf eine Art und Weise verschoben und ist ineinander geschoben worden, dass wir eigentlich als Resultat die Situation haben, wie wir sie heute haben. Vorher war es relativ klar, also ich glaube, Künstlerinnen und Künstler haben immer schon Werbung für sich machen müssen und mussten immer Wege finden, das zu machen. Ja. Aber es war re wenigstens relativ klar, das ist jetzt Marketing und so ist das und so wird das gemacht. Aber jetzt ist alles nur mehr indirekt. Ja, Jetzt machen wir nicht direkt Werbung, sondern indirekt, indem man irgendetwas postet und indem man sich über irgendetwas empört, indem man irgendwo kommuni kommuniziert und, 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 Statements ablässt, die mit etwas ganz anderem zu tun haben. Instinktiv oder vielleicht bewusst wissend, dass das Pluspunkte und Likes und was auch immer auf den Social Media Kanälen bedeutet. Und die sind offenbar das Um und Auf, um Aufmerksamkeit zu generieren. Je mehr Aufmerksamkeit, so zumindest die Einbildung oder die Vorstellung, umso wahrscheinlicher, dass man erfolgreich wird. Und das ist ein Problem, weil es uns eigentlich alle zu Verlogeneren Menschen macht als vorher. Es ist nicht verlogen, wenn man einfach, sagen wir mal, offen Werbung macht für etwas. Aber es wird komisch, wenn ich permanent private Dinge, private Kanäle, private Kommunikation vortäusche, aber eigentlich öffentliche Werbung machen will. Und das ist nicht nur in der Kunst so, das ist in der Politik eine Katastrophe im Endeffekt. Und Deshalb bin ich ganz, ganz stark dafür, dass wir unsere Bereiche abstecken, sozusagen. Ja? Dass wir sagen, okay, das ist eine Schriftstellerin, das ist ein Comedian, ein Satiriker und das ist ein Politiker. Wenn ein Satiriker in die Politik geht, dann hat Satire... In seiner Kommunikation nichts mehr verloren und umgekehrt. Oder ein Politiker kann nicht jemanden öffentlich diffamieren, angreifen und dann sagen, ist ja alles nur Ironie. Aber genau das passiert die ganze Zeit, ja. Auf, auf, in beide Richtungen. Wobei dann wirklich. Also eben, ständig schwappt das Künstliche in irgendeine Realität und verschiebt sie für immer, ja, und macht Fiktion und Realität nicht mehr erkennbar eigentlich. Also diese Grenze verschwimmt dadurch. und Also wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas zu verbessern, dann wäre es die Erkenntnis, dass man das so beibehält. Und da spielt natürlich auch manchmal die, die Entwicklung in der Kunst im 20. Jahrhundert doch auch eine seltsame Rolle, weil unbewusst, indem man gesagt hat, in den 60er, 70er, 80er Jahren, wir müssen die, den Rahmen sprengen. Wir müssen von der Bühne ins Publikum. Das hat alles natürlich auch, ohne es zu wollen, sehr seltsame Nachwirkungen. Husch, auch heute zurück sehen.
0: auf die Bühne. Ja,
1: Kschst. tatsächlich. Ich <lacht> bin wirklich auf die Bühne, in den Rahmen, <lacht> weil sonst wird es schwierig. Sonst wissen man immer mehr, wer kommuniziert und weshalb. Sonst ist alles nur mehr halb verlogen im Endeffekt. Ne? Klarheit in der Kommunikation wäre eigentlich in diesen vollkommen irren kommunikativen Zeiten schon was sehr Wertvolles, finde ich.
0: Ja, wobei, es ist ja sowieso nie absehbar, wie die Sprache geht, oder? Ja. Du schickst einen Satz raus, er dreht sie dreimal, bis ja. er bei dir ist, dreht sie ja. dann wieder weiter. Das ja. war
1: schon. Aber so weiß man wenigstens, ja. wer der Sender und wer der Empfänger ist, sozusagen. Und das ist ja, wir sind alle Sender und Empfänger geworden. Ne? Das ist, das, ist das, das Problem, das Gute, das ist das Demokratische. Ja? Dieses Demokratische, das man sich vorher nie vorstellen konnte. Aber gleichzeitig schafft es wahnsinnig viele Probleme. Ich glaube, wir haben heute kurz über Ambivalenz auch gesprochen. Eben, da beginnt das Ganze auch wieder. Ja, ähm, das war ein schönes und langes und intensives Gespräch. Vielen Dank, Danke. Natascha. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, vielen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Bellakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.